0: Schluss mit dem Innovationstheater, der Podcast für Innovatoren und Unternehmer. Wir stellen Branchen, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf die Rüttelstrecke und denken sie neu. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beim Podcast Schluss mit dem Innovationstheater. Heute geht es um das Thema Schlaf. Jeder von uns schläft. Sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden, aber wir sprechen heute auch über das Thema qualitativen Schlaf. Und diese Folge ist für all jene interessant, die high Performer sind, Spitzensportler, Leistungssportler oder einfach so äh, viel Leistung am Tag bringen müssen. Darüber spreche aber nicht ich, sondern ich habe den Schlafexperten Deutschlands eingeladen und freue mich, dass Dr. Martin Schlott heute für mich Zeit hat und mit mir über das Thema Schlaf spricht. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Bianca. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Martin, was macht ein Schlafexperte und wie wird man Schlafexperte?
1: Also ich, ich muss erst mal voransticken. Ich persönlich bin, bin Arzt, bin sogar Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin, also habe von daher schon mal mit dem Thema Schlaf und vor allem Gehirn zu tun, auch wenn wir natürlich eher ein künstliches Koma herbeiführen aber das mache ich halt schon seit ganz ganz vielen Jahren und kenne mich da auch medizinisch ganz gut aus und dann bin ich ähm, seit vielen Jahren auch als Mentaltrainer tätig und diese beiden ähm, Dinge bringe ich kann ich ganz gut zusammenbringen weil mir geht es nicht darum Menschen Tabletten zu verschreiben sondern ich sag manche provo finden das auch provokant schlechter Schlaf ist ein Verhalten und Verhalten kann ich verändern mhm. natürlich gibt es Schlafstörungen die auch medizinisch abgeklärt werden müssen aber mein Ansatz ist nicht Schlaftabletten oder sowas zu verschreiben, sondern wirklich zu gucken, was stört den Schlaf. Und in ganz, ganz vielen Dingen sind es tatsächlich ähm, Verhalten im Alltag ähm, oder auf der anderen Seite äh, belastende Gedanken. Ähm, so, abends liegen ja auch viele Menschen wach und haben einfach irgendwie dieses Gedankenkarussell und da helfen einfach Mentaltechniken sehr gut. Und ähm, ich bin so halt auch zum Thema Schlafen gekommen, weil im Mentaltraining arbeiten mit Sportlern, die haben tatsächlich oft entweder tatsächlich Schlafstörungen oder die wollen halt noch mehr Leistung aus sich herausholen und da spielt natürlich Schlaf auch eine Rolle.
0: Jetzt hast du die Sportler angesprochen, ähm, ich meine, die sind ja natürlich viel unterwegs ja? und ich kenne das von mir, ich bin auch viel in den Hotels, ja. ich brauche dann immer so ein bis zwei Nächte im Hotel, bis ich mich daran gewöhnt habe und endlich wieder mal schlafen kann. Mhm. Ähm, meistens fahre ich dann schon wieder nach Hause. Ja? Was macht man dann?
1: <lacht> ja, es ist, ähm, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, kriege ich auch ganz oft gestellt. Unser Gehirn ist tatsächlich so, dass erstmal eine fremde Umgebung etwas Misstrauen hervorruft und wir in einer fremden Umgebung tatsächlich die ersten ein, zwei Nächte nicht so gut schlafen können. Das ist ähm, ein Mechanismus aus unserem Unterbewusstsein heraus. Ähm, was ist da? Bin ich da wirklich sicher? Bin ich da wirklich geborgen? Und ähm, das ist auch eine Herausforderung für Sportler, erlebe ich auch immer wieder diese Frage. Und äh, was ganz grundsätzlich hilft, sind natürlich ähm, Dinge im Alltagsverhalten. Das heißt, wie viel Kaffee trinke ich zum Beispiel. Oft sind es ja irgendwie bei dir vielleicht Meetings oder sowas ähm, und da sitzt man lange und dann trinkt man irgendwann, wenn man um fünf oder sechs langsam müde will, vielleicht nochmal einen Kaffee. Das sind halt Dinge, die ich weglassen würde. Alkohol ist ein Thema, das besser ist wegzulassen, was den Schlaf stört. Ähm, kann ich tagsüber mal, auch wenn es ein Meeting oder so ist, mal ins Tageslicht gehen, mich vielleicht ein Stück bewegen, muss ja, kann ja auch ein Spaziergang sein. Und ähm, dann, was ich den Sportlern auf jeden Fall immer rate, ist, nimm dein Kissen mit, wenn es irgendwie möglich ist oder ein Kuscheltier, irgendwas Vertrautes, was sozusagen über das Unterbewusstsein, über das Riechen zum Beispiel oder über Gefühl, dir das Gefühl gibt, so hey, ähm, das ist mir vertraut, das kenne ich. Und ähm, da kann ich äh, mich als Unterbewusstsein, als Körper leichter drauf einlassen. Das sind so ja, ganz einfache Tipps mal, aber du siehst so auch irgendwie ein Thema des Verhaltens. Ne? Wie gestalte ich dann auch so ein Stück weit das Umfeld und ähm, kann mir vielleicht ein paar vertraute Dinge da ähm, dazuholen. Mhm. Und ähm, was sich sehr gut bewährt hat, sind, ich ähm, spreche den ähm, Sportlern auch immer wieder Trancen auf, also ähm, mit kleine Meditationen, kleine Traumreisen ähm, dann kennen die meine Stimme schon und, ähm, und das können die dann einfach auch anhören, während sie ins Bett gehen und damit auch vielleicht nochmal einen Anker mehr haben, ähm, dass der Vertrautheit oder, oder sowas wie Hey, kenne ich schon, schafft.
0: Mhm. Ähm, Gibt es auch irgendeine Atemtechnik oder soll man lesen oder gibt's noch irgendwas, was man so vielleicht machen kann?
1: Ja, super Frage. Ja, also wann immer jetzt noch eine Unruhe da ist oder ich das Gefühl habe, hey, ich bin noch gar nicht müde oder kann nicht schlafen, dann bitte unbedingt ähm, Fernseher auslassen, Smartphone weglegen, weil ähm, die setzen blaues, bla, ähm, blauwelliges Licht frei, was das Melatonin blockt, unser ähm, Einschlafhormon. Und ähm, gut ist, ähm, bei gedämmtem Licht tatsächlich noch zu lesen, wenn ich gerne lese, auch nichts Aufregendes oder so, vielleicht irgendeinen Roman, ähm, mit dem ich mich einfach wohlfühle. Und ähm, das kann ich natürlich auch ähm, weiter, diesen Weg kann ich weitergehen, indem ich tatsächlich auch sowas wie Atemtechniken anwende. Das reicht ja schon bei vielen Menschen, wenn sie einfach mal bewusst ganz langsam tief einatmen und wieder ausatmen. Und nochmal ganz tief einatmen und wieder ausatmen, weil wir uns... Ähm, Viele Menschen atmen viel zu flach, wir gehen gar nicht mehr auf die Bauchatmung. Und mhm. dieses tiefe Einatmen und Ausatmen sorgt dafür, dass unser Ruhenerv aktiviert wird. Der sogenannte Nervus vagus, der ein Teil des parasympathischen Systems ist. Und ähm, damit kann ich, wenn ich den aktiviere, den Ruhenerv, kann ich dem Körper signalisieren, so hey, jetzt ist es Zeit runterzufahren, Ruhe zu finden und mich auf den Schlaf vorzubereiten.
0: Es kann Ihnen gerade dann auch helfen, wenn dieses... Äh, Gedankenkarussell sich drehen beginnt. Das hast du vorher erwähnt. Also man mhm. liegt da, die mhm. Gedanken schwirren im Kopf herum. Ja, ähm, mhm. Man denkt über den Tag nach, man denkt über die Sorgen nach, die man gerade hat ähm, und das Karussell dreht sich und dreht sich. Kann da auch seine Atemtechnik dann auch helfen, mal so richtig mal ein bisschen runterzukommen und das einmal zu unterbrechen oder gibt es da andere Techniken?
1: Also klar, diese Atemtechnik als eine, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, ist hilfreich. Die Herausforderung ist ja meistens, das, was wir in unserem Kopf bewegen, ist ja sind ja meistens negative Dinge. Unser Fokus geht ja viel lieber zu den negativen Dingen als zu den positiven Dingen. Das heißt, wir sind oft mit Dingen beschäftigt, die in der Vergangenheit liegen, die wir über den Tag vielleicht nicht gut gemacht haben. Wir sind ja auch sehr streng mit uns. So, diese Sätze, die konntest du nur, oh Mann, da hast du dich aber angestellt und und so weiter. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwie ein böses Wort von irgendeiner Seite. Es ist irgendwie so das Thema der Vergangenheit oder der Zukunft, dass wir uns schon ausmalen, was am nächsten Tag alles auf uns zukommt, dass wir vielleicht einen Vortrag halten müssen, dass wir Präsentationsangst haben, Prüfungsangst. Aber wir sind nicht wirklich im Hier und Jetzt. Und diese Atemtechnik, diese eine, die ich jetzt gerade gesagt habe, völlig banal, hilft einmal halt ins Hier und Jetzt zu kommen. Und dafür gibt es noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten. Also ich kann dann diese Atemtechnik weiterentwickeln. Indem ich ähm, zum Beispiel beim Atmen nur durch die Nase ein- und ausatme, wenn die frei ist und einfach nur mal den Fokus darauf richte, wie fühlt sich der Luftstrom beim Einatmen an der Nasenspitze an und wie fühlt sich der Luftstrom beim Ausatmen an der Nasenspitze an. Und schon richte ich meinen Fokus aufs Hier und Jetzt und bin im Augenblick und bin in meinem Körper versus ähm, irgendwie, dass die Gedanken links und rechts irgendwie Richtung Zukunft oder in der Vergangenheit noch unterwegs sind. Das, das sind Möglichkeiten, diese Möglichkeiten ins Hier und Jetzt zu kommen, umfasst zum Beispiel auch, wenn, du hast vorhin gesagt, lesen, ich kann mich auch hinsetzen und einfach aufschreiben, so eine Art Tagebuch schreiben. Und auch Dinge, die mich vielleicht tatsächlich belasten, entweder aus dem Tag vorher, irgendwelche negativen Dialoge, die ich noch in mir habe, die kann ich einfach aufschreiben und kann dann vielleicht noch sagen, Mensch, was mache ich morgen als erstes, um das zu lösen oder um das irgendwie besser zu machen und habe es dann einfach mal abgegeben und dann ist es hilfreich, auch nochmal zwei oder drei Dinge aufzuschreiben, die positiv sind, die jetzt gut sind. Ja, also das ist wirklich, hört sich so banal an, aber viele Leute denken da gar nicht mehr dran. Passiert mir auch manchmal, das ist mir früher auch öfter passiert, wo ich dann im Nachhinein denke, ja, oh, total einfach, denk doch einfach daran. Also das, das sind so ganz einfache Möglichkeiten, ins Hier und Jetzt zu kommen. Und weitere Entspannungstechniken sind dann zum Beispiel sowas wie ein Bodyscan, dass du einfach ganz bewusst Muskeln in deinem Körper anspannst und wieder entspannst und, ähm, und sozusagen bewusst einmal sozusagen deinen Kopf spürst, dein Gesicht spürst, deine Zunge spürst. Viele Leute haben zum Beispiel die Zunge oben am Gaumen kleben, wenn sie gestresst sind. Und so das Lösen, ähm, den Nacken spüren, die Schultern spüren und so weiter, ähm, hilft einfach so ein Bewusstsein zu schaffen, so hey, ich bin im Hier und Jetzt und ähm, Signal zu geben, ich darf mich entspannen.
0: Schön. Bevor wir da noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, was man noch vielleicht machen kann, warum ist es denn eigentlich wichtig, gut zu schlafen? Ja,
1: ja das ist wirklich auch eine gute Frage, weil viele Leute denken, ähm, schlafen ist einfach nur Zeit abliegen und schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin und es ist eine unnütze Zeit. Ähm, ist ja vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil wir bekommen es einfach nicht mit, was da passiert. Aber es ist eine hochaktive Zeit, wo unser Gehirn, unser ganzer Körper ähm, sehr viele Vorgänge steuert, die wichtig sind für unsere Regeneration, für, ähm, für Erholung und für Dinge wie Gedächtnis, Lernen und so weiter. Ja. Ich habe mal einen Vortrag in der Schule gehalten, und hinterher kam einer der Schüler, weil wir haben dann noch ganz innig diskutiert, kam einer der Schüler und sagt zu mir, Martin, Martin, jetzt habe ich es echt kapiert. Schlafen ist ja wie eine Lego-Platte. Und ich denke irgendwie so, hä, wie meint er das jetzt? Und dann sagt er, ja, alles, was du erzählt hast, das baut ja darauf auf, auf dem Schlaf. Also unsere Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit, unser Gedächtnis, unser Lernen, unsere Konzentration und auch Dinge wie Kreativität, emotionale Stabilität. Oder, ähm, oder sowas wie Motivation, bauen auch auf den Schlaf aus, das entwickelt sich aus dem Schlaf heraus, dass wir morgens wieder aufwachen und uns frisch fühlen und ich meine, du kennst es selber von dir bestimmt, wenn du schlechte Nächte hast, dann wachst du morgens auf und denkst so, oh, hoffentlich ist der Tag bald rum und wenn du ja, gut ja. geschlafen hast, denkst du so, ey Mann, ich habe tolle Sachen zu tun, ich treffe tolle Leute, ich bin motiviert und ähm, habe Spaß an dem, was ich tue.
0: Ja? Das stimmt absolut, Ja, ähm
1: und ähm, vielleicht noch eine, Ergän ja. eine Ergänzung, noch, weil wir gerade in einer Zeit leben, jetzt gerade Corona ist ein Riesenthema, eine mhm. Riesenbedrohung für uns, zumindest äh, empfinden dass viele Menschen so. Einmal, weil sie Angst davor haben, krank zu werden ähm, oder weil sie ähm, halt gar nicht mehr wissen, wie ihre Zukunft gestaltet werden soll, weil irgendwie die Finanzen wegbrechen, der mhm. Job vielleicht gefährdet ist. Ähm, Schlafen ist auch wichtig für unser Immunsystem. Also, unser Immunsystem stärkt sich im Schlaf wieder. Es gibt Studien dazu, die auch zeigen, dass unsere, es gibt so Abwehrzellen, die heißt Natural Killer Cells. Die sind, wenn wir vier Stunden schlafen, um 70 Prozent reduziert versus mit acht Stunden Schlaf zum Beispiel. Okay. Das heißt,
0: die Dauer des Schlafes wirkt sich schon auch aus. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, ja, ja. Die Schlafdauer macht eine ganze Menge aus. Okay. Also alles, was wir an Literatur haben, an, an was an Studien und unter, Untersuchungen da ist, deutet darauf hin, dass, sag ich mal, dass die große Allgemeinheit siebeneinhalb bis acht Stunden schlafen sollte. Also dann sind wir wirklich leistungsfähig konzentriert, dann ist ähm, unsere Gesundheit optimal also, und, ähm, und deshalb ist das, ähm, ist das so die Zeit, die wichtig ist. Und Es gibt viele Leute, die sagen, oh, wir reichen fünf oder sechs Stunden. Mhm. Ähm, subjektiv gefühlt äh, mag das sein. Trotzdem lässt sich über Leistungstests und Konzentrationstests nachweisen, dass eben das doch zu wenig ist.
0: Wobei das ja ganz oft ältere Menschen sind. Also ich weiß es von meinen Großeltern, ja, die dann ja. sagen, ah, fünf Stunden Schlaf, das reicht schon. <lacht> ja. Ja. Ähm, während wir Jüngeren dann eher noch sagen, ja, ein bisschen mehr Schlaf wäre nicht schlecht. <lacht> ja.
1: ja klar, die sind natürlich natürlich jetzt irgendwie so unsere, die Generation unserer Großeltern, die war natürlich extrem leistungsorientiert. Ähm, die haben natürlich Deutschland aufgebaut und ähm, das war natürlich auch gesellschaftlicher Konsens, da einfach ähm, anzupacken. Und ähm, wenn man viele Jahre wenig schläft, dann äh, dann ist es auch irgendwie eine Gewohnheit, ähm, in der man dann einfach funktioniert, denke ich mal. Ja.
0: Hm. Jetzt hast du vorher gerade angesprochen, also auch das Immunsystem wird durch guten Schlaf einfach positiv. Ähm beeinflusst. Jetzt sind wir natürlich in einer sehr spannenden Zeit, also Corona, wir sind ja mittendrin, mhm. also wir in Österreich haben ja eine Woche Vorsprung euch in Deutschland gegenüber, was die Ausgangsbeschränkungen betrifft, quasi den, den wirtschaftlichen Lockdown. Das macht ja sehr vieles mit Menschen, also wenn ich jetzt an mich als Einzelunternehmer denke, man weiß nicht, wann wieder Aufträge reinkommen, wann wieder Geld reinkommt, ähm, das Gedankenkarussell dreht sich ja jetzt vielleicht mhm. noch schneller als sonst. Mhm. Ja? Ähm, da merke ich ja auch selbst, dass es mir tatsächlich schwer fällt, schnell oder gut einzuschlafen. Und vor allem mhm. wache ich sehr oft in der Nacht auf mit diesen Gedanken. Ich muss mhm. jetzt schauen, dass wieder Geld reinkommt, beispielsweise. Ja? ja. Was macht man, wenn man in der Nacht munter wird, ja? wach wird und mhm. merkt, es geht nicht mehr. Ja. Mhm.
1: Also das erste ist Mal zu akzeptieren, ich bin jetzt wach und sich nicht auch noch zu ärgern, so ein oh, wie blöd und äh, jetzt sind es nur noch drei Stunden, jetzt sind es nur noch zwei Stunden und jetzt habe ich immer noch nicht geschlafen und ich fühle mich total müde und werde morgen früh völlig gerädert sein, sondern das zu akzeptieren, wenn ich wach bin, okay, dann bin ich jetzt halt einfach wach. Das, ähm, das ist auch was ganz Normales. Wir wir haben wachen in unseren Leichtschlafphasen ähm, pro Nacht ähm, 20 25 Mal auf, ohne das wirklich zu merken und gehen dann einfach wieder in den Schlaf. Und gerade in so Zeiten, wo vielleicht mehr Sorgen da sind, dann reicht so dieses ähm, Auftauchen, so dass man dann plötzlich wieder im Gedankenkarussell drin ist. Das heißt also akzeptieren, ich bin jetzt wach und dann das, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht, wenn mich Gedanken quälen, hinsetzen, aufschreiben, ähm, auch wieder einen Fokus auf ein paar gute Dinge vielleicht richten, ähm, eine Atemübung, ähm, vielleicht... Ähm, mal eine halbe Stunde lesen, bis das Müdigkeitsgefühl zurückkommt. Ähm, all diese Dinge, die ich vorhin genannt habe, die kann ich in so einer Phase auch machen. Aber wichtig ist es akzeptieren. Das ist jetzt so und nicht da nicht reinsteigen. so jetzt kriege ich wieder zu wenig Schlaf und werde morgen groggy sein oder so, sondern das einfach annehmen. Und ähm, für den Schlaf selber ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch in so einer Phase, ich meine, ich kann das ja nicht ändern. Das ist jetzt nun mal so. Ähm, die, diese Außenumstände. Aber ich, ich kann ja natürlich irgendwie so mit meiner eigenen Einstellungen gucken, dass ich damit besser umgehe. Das zu akzeptieren, Es ist jetzt so, aber was mache ich draus? Ähm, gräme ich mich jetzt die ganze Zeit? Ärgere ich mich? Ähm, sehe die negativen Sachen oder habe eine Chance auch zu gucken, was kann da Gutes dran sein? Kann ich mein Business anders ausrichten und auch wieder produktiv zu sein? Das heißt, viele Leute, das erlebe ich jetzt, ich mache relativ viel Telefoncoachings oder Zoom-Coachings jetzt, und ähm, viele Leute, die kommen dann morgens gar nicht richtig in die Gänge. Die bleiben dann im Bett liegen, verschlafen den halben Tag, sind dann aber dadurch nicht wirklich ausgeschlafener. ähm fällt es auch dann schwer, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Dann machen sie vielleicht auch noch lange Mittagsschlaf. Und da ist mein Tipp, halt einfach zu gucken, wie dann möglichst normalen Tagesablauf zu bekommen. Also auch morgens relativ normal, zu normalen Zeiten aufzustehen, auch aktiv zu werden und ähm, und auch ähm, zu arbeiten oder irgendwas zu machen, ähm, Projekt ähm, voranzutreiben, dass ich nicht in dieser Tatenlosigkeit bin, sondern das Gefühl habe, hey, ich ähm, ich gestalte wieder was, ich komme auch wieder selbst, wenn es mir schwer fällt, irgendwann ähm, in so eine Produktivität und ähm, habe dann auch abends das Gefühl, so hey, ich habe wirklich ein paar Dinge gemacht, ich habe nicht einfach nur mein, meine Zeit irgendwie abgesessen, sondern bin selber so ein Stück Gestalter meiner Zeit und dann äh, und das hilft halt auch einfach dann beim Einschlafen.
0: Jetzt kommen ja ähm, Kunden zu dir aus den unterschiedlichsten Bereichen, also sei es Leistungssportler, andere High-Performer. Was sind das so die, die typischen Fragen, die du gestellt bekommst?
1: Na, es sind gar nicht unbedingt Fragen, die ich gestellt bekomme, sondern äh, meistens ein Problem. Also mhm. meistens da kommt jemand und sagt, ich kann nicht schlafen. Und, mhm. äh, und dann... Ähm, also, klar, es kommen auch ab und zu Leute, die tatsächlich sozusagen ihr, ihr, ihr Schlaf, ihren Schlaf einfach nochmal optimieren wollen. Das, die stellen dann tatsächlich Fragen. Aber so üblicherweise ist es halt einfach, sind irgendwelche Schlafstörungen da. Die Leute berichten wirklich davon, dass sie zwei, drei, vier Wochen gar nicht richtig geschlafen haben. Und, ähm, du siehst den auch an. Die sind einfach wirklich richtig müde und K.O. Und, ähm, genau. Und da gucken wir dann einfach, was ist die Ursache? Manchmal ist es tatsächlich, was ich eingangs gesagt habe, irgendwie so dieses Thema Verhalten. Das heißt, wie viel Zeit bin ich draußen an der frischen Luft? Wie viel bewege ich mich? Wie viel Kaffee trinke ich? Wie ernähre ich mich? Und habe ich abends noch das Smartphone in der Hand, was mein Geist unruhig macht? Das sind mal so die einfachen Dinge. Das gehe ich mit den Leuten durch und dann gucke ich halt, was wenn die vom Gedankenkarussell, von Gedankenkarussell, von irgendwelchen Grübeln oder so erzählen, dann gucke ich halt, was, was steckt da dahinter und, ähm, und gebe denen halt so diese Atemtechniken oder Körperentspannung, was ich vorhin gemacht habe, mit. Das ist aber so an der Oberfläche. Oft muss man tatsächlich ein Stück tiefer gucken, was liegt da wirklich dahinter. Also ich kann mal ein Beispiel bringen. Ich habe mal ähm, eine ganz, sage ich mal, bodenständige Frau im Coaching gehabt, die war Landwirtin kam extra aus Norddeutschland zu mir nach, ähm, nach Bayern ins, ins Coaching und es stellte sich einfach raus, die hat auch irgendwie ewig nicht geschlafen oder erzählte das zumindest. Und ähm, die haben den Hof von den Eltern übergeben bekommen. Die haben für die Eltern noch einen alten Teil gebaut und, ähm, und dann sollten die Eltern rüberziehen und sie wollte mit ihrer Familie im normalen Bauernhaus wohnen. Und dann ähm, ist der Vater auch ausgezogen, aber die Mutter ist im Haus geblieben. Und das hat natürlich dieses ganze Familiensystem gestört, um, so dass sie dann halt auch nächtelang wach lag. Die hatte im Prinzip gar nicht wirklich Schlafstörungen, sondern es waren einfach die Dinge im Alltag, die sie belastet haben, dass diese Mutter da überall in ihrer Privatsphäre noch unterwegs war. Und da kamen dann einfach Stück für Stück so negative Glaubenssätze raus, weil ich habe gesagt, ja, das ist doch klar, wo die Lösung ist. Und ähm, und dann sagt sie, nee, das kann ich ja nicht machen, weil was sollen die Nachbarn denken? Was sollen meine, äh, was sollen meine Schwestern denken? Es ähm, ist meine Mutter und ähm, den Eltern hat man zu dienen und, und so weiter. Und, ähm, und daran dann zu arbeiten, hat ihr dann irgendwann die Möglichkeit gegeben, diese Glaubenssätze auch ein Stück umzuformulieren, so dass sie für sich klare Grenzen ziehen konnte. Und komischerweise, in dem Augenblick, wo sie eine klare Grenze gezogen hat, wo sie diesen Glaubenssatz einfach losgelassen hat, ähm, war der Mutter auch klar so, okay, jetzt muss ich doch mal ähm, das Revier räumen. Mhm. Und, ähm, und dann ist auch ein Gleichgewicht für diese, für diese Klientin entstanden.
0: Ne? Schön, schönes Beispiel.
1: Indem in sie dann auch wieder schlafen konnte. Also mhm. es ist nicht nur so irgendwie, ja, leg dich mal hin und mach die Augen zu. Und als Schlafcoach gebe ich dir einfach eine Atemübung oder so. Das mache ich natürlich gerne. Aber es ist auch oft wirklich ähm, tiefer gucken, was sind da für Glaubenssatzsysteme, was sind da für Wertesysteme, und ähm, wo muss ich da irgendwie vielleicht auch Dinge verändern?
0: Aber ein schönes Beispiel, das zeigt, wie das auch alles zusammenhängt. Das ist ein hochkomplexes Thema.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, was macht das auch so spannend. Also mhm. ich finde das eine ganz, ganz tolle Aufgabe, weil wenn Menschen wieder richtig gut schlafen, die mit Energie aufwachen, wir sind so dankbar.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mich zurückerinnern an eine Zeit im Sommer, da war es so heiß, so wirklich drei Wochen lang, sogar also tropische Nächte bei uns. Mhm. Und ich habe einfach nicht schlafen können. Und es war dann tatsächlich so, dass ich schon geweint habe, einfach weil ich schon so müde war. Ja? Und man ist einfach nicht mehr leistungsfähig. Mittlerweile haben wir eine Klimaanlage, damit uns das nicht mehr passiert. Ja?
1: Okay. Ja, sehr gut, also manchmal sind es ganz banale Dinge. Bei uns.
0: Ne? Wir sind ja doch etwas mehr im Süden noch. Ja? Okay. Um aber da merkt man schon, also nicht schlafen können, das wirkt sich schon auch stark auf das Gemüt aus.
1: Ähm, ja, absolut. Ich meine, ähm, nicht, nicht umsonst ähm, sind bei, bei Krankheiten wie Burnout oder Depression ist ein Schlafmangel oft ähm, entweder Ursache mit, also als ein Kofaktor, oder ist eine Folge davon, aber es ist auf jeden Fall im, im Therapieansatz Nimmt der Schlaf eine immer größere Rolle ein, um, ähm, um den Leuten halt wirklich wieder zu helfen, ja, tatsächlich in ihre Energie dann auch zu kommen.
0: Ne? Mhm. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an dich und zwar: Du hast vorher auch dieses Thema angesprochen, gerade jetzt, wenn man zu, mehr zu Hause ist, äh, mit Ausgangsbeschränkungen, vielleicht auch Homeoffice arbeitet, man mhm. soll auch schauen, dass man einen geregelten Ablauf hat. Wenn ich jetzt Führungskraft bin ja, und ich merke in meinem Team, Sinkt die Leistung, sinkt ähm, vielleicht auch das Engagement, die Motivation. Was kann ich da machen aus deiner Sicht?
1: Puh, das ist natürlich jetzt eine extrem komplexe Frage. <lacht> Aber da du mich jetzt heute als Schlafexperten eingeladen hast, können wir mal von der Seite aus ja, ähm, an das Thema <lacht> rangehen. Und ähm, wenn ähm, ja, wenn ein Team nicht mehr wirklich leistungsfähig ist, dann würde ich tatsächlich auch irgendwie bei mir als Führungskraft schauen, ähm, wie ist es denn bei mir persönlich, ähm, weil ja die Führungskraft auch ein Stück aufs Team ausstrah ja, ausstrahlt und äh, und ähm, und das das mal zu hinterfragen kann zumindest hilfreich sein. Ja, das heißt, bin ich wirklich ausgeschlafen? Und bin ich voller Energie und äh, gehe ich auch mit den Mitarbeitern richtig gut um. Interessanterweise gibt es auch zu dem Thema eine Reihe von Studien, die beleuchten, wie ist mein Führungsverhalten, wenn ich ausgeschlafen bin versus unausgeschlafen. Und es ähm, lässt sich einfach gut zeigen, dass Führungskräfte, die nicht ausgeschlafen sind, natürlich selber erstmal weniger Energie haben, aber tatsächlich auch ungerechter mit Mitarbeitern umgehen und die und, und auch einfach ähm, in dem Ganzen erfassen von Dingen halt viel, viel subjektiver sind und auch im Verhalten unberechenbarer sind, bis hin zu, dass sie ethisch fragwürdigere Entscheidungen treffen, was ich ganz extrem finde. Und ähm, wenn ich das weiß, dann kann ich als Führungskraft natürlich nochmal wesentlich stärker bei mir gucken, bin ich ausgeschlafen und was strahle ich dann eben auch auf mein Team aus. Und ähm, und es lässt sich auch über diese Studien nachweisen, dass wenn eine Führungskraft schlecht schläft, dann schlafen die Mitarbeiter auch schlechter. Also bist du schon bei dem Thema, hey, die Leistung ist schlechter, die Produktivität sinkt. Und was kann ich tun, um das besser zu machen? Und ich muss tatsächlich gucken, dass ich besser führe. Dafür ist die Grundlage wieder. Jetzt sind wir wieder bei der Lego-Platte. Ähm, alles baut auf, auf, dem, auf unserem Schlaf auf. Ähm, dass, dass ich als Führungskraft gut schlafe und vielleicht auch bei meinen Mitarbeitern mein Bewusstsein dafür schaffe, wie sie besser schlafen können. Es muss, muss ja jetzt auch nicht unbedingt nur daran liegen, dass ich als Führungskraft schlecht schlafe. Also ist zumindest ein, ein ganz großes Workshop-Thema bei mir. Also deshalb werde ich öfter in ein Unternehmen auch eingeladen ähm, und mache dann Workshops. Da bin ich dann, da halte ich dann eine kurze Einführung und dann diskutieren wir und dann nehmen wir die Sachen auch auseinander. Und die Leute werden auch irgendwann offen, weil sie merken so, hey, ich kann tatsächlich was bei mir verändern, das und das und das ist nicht so gut. Und ähm, und das ist das ist wirklich schön zu sehen, wenn die Teams dann sagen so, ey, wir, wir schlafen echt besser. Also Führungskräfte mögen es manchmal nicht so gerne, weil ich den Leuten sage, erstens ist es gut, acht Stunden zu schlafen, nach dem Motto, ey, die Leute sollen arbeiten und äh, produktiv sein. Aber ich kann denen dann ganz gut zeigen, dass sie eigentlich äh, produktiver sind, wenn sie ausgeschlafen sind und in kürzerer Zeit mehr Leistung vollbringen. Ich glaube, das ist auch gut nachvollziehbar. Genau, und ähm, und dass sie dass sie auch gucken, dass sie möglichst um 22 Uhr, spätestens um 23 Uhr im Bett sind, weil auch das scheint ein wichtiger Faktor zu sein. Früher haben wir als Kinder immer gesagt, so irgendwie wenn die Eltern gesagt haben, der gesunde Schlaf ist vor Mitternacht, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so mhm. ein schöner Glaubenssatz, das ist auch tatsächlich so. Ähm, unsere Eltern konnten es vielleicht noch nicht so gut erklären, aber man kann mittlerweile gut zeigen, dass ähm, zum Beispiel Wachstumshormon, ähm, das wird ja auch, auch wenn wir keine Leistungssportler sind, bilden wir auch Wachstumshormone und das wird am allermeisten in den, in der, in den Tiefschlafphasen zu Beginn der Nacht zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens gebildet und das ist eben nicht nur für Muskelwachstum wichtig, sondern auch für die Gesundheit unserer Organe, Immunsystem, Hormonsystem und so weiter. Und das macht einen großen Teil unserer Leistungsfähigkeit halt auch aus. Genau und dann und darüber kriegt man die Leute dann schon, wenn du das zeigen kannst. Ja, ich meine, ich habe mal in einem Vortrag den, den angefangen, ganz provokant mit der These, sozusagen, ähm, Männer, die wenig schlafen, haben kleinere Eier als Männer, die ausgeschlafen sind. Ähm, das ist natürlich irgendwie, ähm, tatsächlich gibt es eine Studie, die das zeigt, dass die Hoden dann ähm, eben bei ausgeschlafenen Männern größer sind, aber es ist ja auch nur ein Beispiel dafür, dass sich das eben auf unseren Stoffwechsel auswirkt mhm. und ob, zum Beispiel unser Testosteron. Und auch Frauen bilden ja Testosteron und ausgeschlafen haben wir mehr davon. Und ähm, Testosteron ist einfach. Wichtig für die Energie auch, die wir haben. Ne? Genau.
0: Also zusammenfassend, falls Führungskräfte jetzt zuhören, achten Sie auf Ihren Schlaf und auf den Schlaf der Mitarbeiter. Unbedingt. Hm.
1: Sehr schön zusammengefasst. Ja.
0: Jetzt zu abschließend, Martin. Hast du noch einen Tipp für die Hörer und Hörerinnen?
1: Einen Tipp? Den Tipp? ultimativen Schlaftipp?
0: Genau. Irgendeinen... <lacht> Ja, das, das, äh, das ist
1: natürlich, das ist natürlich, das wäre ich ganz oft gefragt. So diesen einen Tipp und den <lacht> gibt es beim Thema Schlaf nicht. Ich denke, du hast vielleicht auch gemerkt, dass es ähm, ein komplexes Thema ist. Mhm. Ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, orientiert euch so ein Stück an den Neandertale, an der Steinzeit. Die traurige Nachricht ist, wir haben immer noch ein Steinzeitgehirn. Ähm, also alles das, was wir sozusagen an Funktionalitäten haben und so weiter, ist über viele, viele, viele tausend Jahre entstanden. Und ähm, und die letzten 200 Jahre, die einfach deutlich komplexer in unserem Leben geworden sind und dann nochmal die letzten 30 Jahre durch die Beschleunigung mit der Digitalisierung, hat unser Gehirn noch nicht wirklich mitgemacht. Also geht zurück und guckt, was wie die Menschen in der Steinzeit gelebt haben. Das heißt, sie sind mit der Sonne aufgewacht, haben sich viel bewegt, waren viel im Tageslicht. Dadurch ist die innere Uhr sehr gut gesteuert worden und haben mit der Dämmerung irgendwie begonnen runterzufahren und sind dann irgendwie ein paar Stunden nach Dämmerungseinbruch eben auch schlafen gegangen und haben dann geschlafen. Das ist mal... Was, was ganz gut hilft. Und, ähm, und dann Dinge wie Alkohol, Nikotin mal kurz hinterfragen. Ähm, das stört oft den Schlaf. Und, ähm, und ein Tipp, der sehr gut funktioniert, ist ähm, so eine Stunde, eine Stunde bis eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen in eine warme Badewanne legen.
0: Was macht das warme Wasser mit uns?
1: <lacht> ja, ist also auch wieder ein interessanter Mechanismus. Und zwar ähm, ist fällt im Schlaf unsere Körperkerntemperatur. Und das scheint auch ein wichtiger Faktor fürs gute Schlafen zu sein. Und ähm, über die über das warme Wasser beim Baden wird unser Kühlsystem aktiviert. Das heißt, ähm, wir geben Wärme ab. Wir, wenn wir wirklich warm baden, dann fangen wir auch an zu schwitzen, irgendwie zumindest wenn wir aus der Badewanne raustreten. Und ähm, dieses Aktivieren des Kühlsystems führt dazu, dass unsere Körpertemperatur gut abfallen kann. Deshalb ist auch wichtig, das Schlafzimmer zwischen 16 und 18 Grad Temperatur zu halten, die Bettdecke nicht zu warm und so weiter, damit wir eben, sag ich mal, diese Körperkerntemperatur abfallen kann. Und das scheint ein guter Schlaffaktor zu sein.
0: Sehr, sehr spannend. Werde ich heute gleich ausprobieren.
1: <lacht> ja klar, ba Badewarme warme wird ja immer gerne genommen, oder?
0: Absolut. Reicht warme Dusche, wenn man keine Badewanne hat? Ja
1: klar, geht auch. Okay. Oder auch Sauna ist, äh, ist auch okay. Oder ist auch gut.
0: Okay. Oder was
1: okay. wirklich Warmes trinken.
0: Mhm. Also eine Tasse Tee oder so? Ja,
1: schön Schlaftee, irgendwas mit... Ähm mit Passionsblume, mhm. also irgendwas, was jetzt keine Tein, Koffein irgendwie enthält. Ne?
0: Naja, das waren jetzt doch einige Tipps äh, für einen guten Schlaf. Martin, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um unseren Podcast-Hörern und Hörerinnen da auch Tipps zu geben. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ich habe für mich wieder viel gelernt. Ja, okay. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schlafen Sie gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, tschüss, alles Gute.